0: Moin und Merhaba!
1: Bleibt der Family! Oh,
0: ja, <lacht> herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe wieder aus unserem Podcast-Studio.
1: Wow, die Stimme hat gerade voll gepasst. Ähm, genau, bei mir hört man vielleicht auch, ich bin ein bisschen angeschlagen und das schon seit, ja, einer Woche ungefähr, ne?
0: Mm, ja, seitdem wir getrennt waren voneinander, yeah. bist du direkt krank geworden. <lacht> es ist, es ist, ja, was soll ich sagen?
1: Ja, aber besonders schlimm war es ja am Tag der Buchmesse. Also an dem Tag war ich so, ja, ein ganz, ganz krasser Traum auch sich erfüllt hat von mir. Und zwar hatten wir gleich zwei Signierstunden am äh, Samstag, den 21.10. Ja. auf der Frankfurter Buchmesse am Stand von Hansa Nord.
0: Eines unserer drei Themen heute. Ähm, und die anderen beiden Themen erfahrt ihr noch. Uah, müsst ihr einfach <lacht> weiter zu. <lacht> ja, also genau, ich war in Buch Buchum. Buchhol Buch Buchum? Buch oder? Bochum, genau, habe da was gemacht und bin dann extra für die Buchmesse von Bochum nach Frankfurt gefahren, was eine Fahrzeit von zweieinhalb Stunden war.
1: Ja, das war mega, mega lieb.
0: Und ich habe die vorrangigen Plätze für Menschen mit Behinderungen gesucht äh, und mich dahingesetzt, weil ich nicht reserviert hatte. So, ich wollte es immer gesagt haben.
1: Ja, da gab es ja auch eine große Diskussion jetzt in den Kommentaren. Ich glaube, für die, die es nicht so mitverfolgt haben... Aber die Frage, dürfen jetzt auch Menschen mit Sehbeeinträchtigung die Vorrangplätze nutzen oder nicht? Da gab es irgendwie gerade auch unter Selbstbetroffenen voll die große Diskussion, ne?
0: Ja, also ich merke irgendwie, also für andere Menschen mit Behinderung kann ich nicht sprechen, also Gruppen oder wie man es auch nennt. Aber ich merke unter blinden und sehbeeinträchtigten Menschen, warum feiert ihr euch gegenseitig nicht an? Warum schießt ihr gegenseitig gegeneinander? Also, ach, das verstehe ich einfach nicht. Naja, ähm, wollen wir aber nicht groß ausführen, ja. denke ich mal. Das war auf jeden Fall nur so ein kleiner Sidekick. Mhm. Genau, genau. Und dann weg zur Buchmesse, ne? Ja, ich bin in den Zug, ich fahre dahin.
1: Genau, wir haben dich abgeholt. Ähm, beziehungsweise mein Großvater war eben auch mit dabei. Mhm. Genau, und dann ging es ja zur Buchmesse. Und ich glaube, was da äh, gleich schon eigentlich am Hauptbahnhof aufgefallen ist, sind die unglaublichen Menschenmassen, die einfach da schon mit uns in die U-Bahn sind.
0: Ja, die U-Bahn war proppelvoll. Also wirklich... Da, da hätten noch Leute so nachdrücken müssen und reinquetschen müssen, die Leute.
1: <lacht> genau, und dann, ja, Eingang etc. Aber auch alles super, super voll. Das heißt, wir hatten Glück, dass wir gerade noch rechtzeitig eigentlich zur Signierstunde dann auch am Stand von Hansa Nord waren.
0: Also, ganz kurz mal zum Eingang. Du, du mhm. überspringst das so. Ähm, da raus aus der Bahn hoch und dann müsst ihr euch eine riesen Fläche vorstellen, eine, ein langer Gang oder mehrere Gänge, eine Fläche mega mhm. hoch, nur Null orientierung also Vielleicht gab es unter den Menschenmengen irgendwo einen Leitschreifen. Nee. Nee, ne? Nee. Und es war aber echt voll. Also man konnte auch erst, also es war auch schwer zu erraten, wo ist eigentlich jetzt die Schlange? Wo ist also wirklich so eine Menschenmasse, wie so auf so einer Demonstration, die sich halt langsam nach vorne naja, bewegt. Ja, noch
1: enger als auf einer Demo. Also es war wirklich, du hattest eigentlich keinen Abstand zum vorder und Hintermann. Ähm, und bist da einfach irgendwie mitgeschoben worden.
0: Also ich konnte meinen Stock auch gar nicht benutzen, ne? Also das ja. war dann nur in der Hand als... Kennzeichnung. Aber wir kamen ja easy rein. Ich habe den Typen meinen was falsch rumgezeigt, aber egal, ich habe es nicht gecheckt. Er meinte einfach, ja geh rein, weil man da kostenlos genau. reinkommt.
1: Ja, und dann ging es gleich weiter. Ich kannte die Wege schon, ich war am Donnerstag bereits da gewesen, habe da quasi ein Mobilitätstraining für mich selbst gemacht und wusste deshalb die Wege und alles. Ja, und ich weiß nicht, wie war dein Eindruck von der Buchmeisterin, erstes Mal?
0: Also, ganz kurz jetzt hier noch eine Sache. Das Buch von Jasmin, also von dir, ne, mit dem Blindenstock nach Togo. Ich weiß nicht, ob wir es im Podcast schon erwähnt haben, aber gibt es auch als E-Book jetzt mhm. schon? Kann sein, dass wir es erwähnt haben. Kann auch sein, dass wir noch nicht erwähnt haben. Wir sind immer noch an einem Hörbuch dran, aber als E-Book könnt ihr das auch kaufen, mal erwähnt. Mit dem Blindenstock nach Togo, von Büchern Sahara Sand und Mr. Blind Life. Mhm. Äh, und abonniert diesen Podcast. Ähm, ja, gut, jetzt geht's weiter. Mhm. Wie war der Eindruck für mich? Also, ich mag ja eigentlich nur Technikmessen, ja, oder die, die Side City, die Hilfsmittelmesse. Ähm, ansonsten, ich fand es halt sehr voll, sehr unübersichtlich und es waren halt überall Bücher. ne? Also da waren keine riesen Fernseher mit LED-Beleuchtung oder so. Oh wow. Aber es, es war es war nicht schlecht. Es war halt extremst voll, dass die Polizei mhm. sogar irgendwie da. Oder, oder weiß ich ob das Polizei war? was war Polizei Ja, es war
1: zum Teil Polizei, zum Teil Sicherheitsdienst.
0: Die halt wirklich die, die Ströme sortieren mussten, wer wohin rennt und so. Ja, die erste Buch, da war ich noch nicht ganz fit. Äh, eigentlich schon, aber mhm. auch K.O. natürlich, weil extrem viel los ist die Letz-, in der letzten Zeit. Und ich fand es spannend. Also ich habe mich extra ein bisschen zurückgehalten, weil es ja deine Buchmesse, äh, dein, dein Buch. Und ich dachte, ich halte mich ein bisschen im Hintergrund. Fand es aber äh, interessant.
1: Ja, es sind gleich sehr coole Leute auch vorbeigekommen. Also wir haben sehr, sehr schöne Gespräche gehabt. Ähm, ich fand es auch cool, dass da wirklich Leute zum Teil vorbeigegangen sind und dann das Buch für sich oder für Freunde mitgenommen haben. Also die tatsächlich gar nicht vorher irgendwie mitbekommen hatten, dass dann die Signierstunde ist, und einfach, ja, es entdeckt haben. Das war irgendwie nochmal ganz schön, das auch mitzuerleben. Wie
0: war es denn für dich so ähm, das erste Signieren? Weißt du die Person noch oder... Wie, wie hast du dich so gefühlt in dem Moment? Also, ich meine, ja. wir haben es zwar in Buchhandlungen schon gemacht, aber ich meine, da kommen die Leute ja deswegen dahin extra jetzt hier zur Signierstunde.
1: Es war eine Person, die ich davor noch nicht kannte. Das weiß ich noch relativ genau. Und ähm, ich war erstmal so, so ein bisschen überfordert, weil wir sind gerade angekommen und dann, ja, da ist niemand, ähm, mach das mal schnell. Ich war so, okay, im Moment. Und ähm, ich weiß noch, das waren zwei Frauen. Weil die zweite hatte ein bisschen schwierigeren Namen gehabt, wo ich nachgefragt habe. Und sonst schreibe ich halt immer Liebe XY. Ne? Und ähm, da habe ich dann nämlich nur den Namen erst geschrieben gehabt. Und dann halt äh, den Satz, den ich danach geschrieben habe, in der Widmung so äh, dann besonders höflich und so formuliert, damit es nicht irgendwie komisch wird, wenn die dann so ihre Widmungen vergleichen. Und bei der einen steht Liebe und bei der anderen steht es nicht. Ja, neben. okay. Ähm, und ich war halt wirklich übelst erkältet. Also mir ging es da richtig schlecht. Und ähm, das heißt, ich könnte auch meinen Kopf gar nicht senken. Weil ihr kennt das so, wenn ihr Erkältung habt, dann, dann ist das voll unangenehm. Ja. Und das heißt, ich muss dann irgendwie so versuchen, dann so mit dem Kopf so halb geradeaus nach unten schielend, dann irgendwie äh, zu erkennen, was ich da gerade grob schreibe. Ähm, das heißt, ich habe eine bisschen verschwommene Erinnerung, ehrlich gesagt, an den Tag.
0: Ja, du warst auch echt K.O. Ne? Mhm. Also ähm, ich habe halt gedacht, so oh, hoffentlich hält sie das Ganze durch. Ja. Ja, weil bei der Menge, Menschenmenge, bei der Luft und so, das war schon nicht ohne. Mhm. Ähm, ja, da kamen ja mehrere am Morgen vorbei, haben wir signiert und haben wir geschrieben und geredet. Fotos gemacht. Fotos gemacht vor allem, es war auch ganz cool. Genau. Ähm, und es hat eigentlich Spaß gemacht.
1: Mhm. Also eine kurze side story ähm, Ich hatte ja am Tag davor einen Dreh gehabt mit dem ZDF. Ähm, Einfach Mensch kommt am 18. November in der ZDF-Mediathek, beziehungsweise im ZDF. Und äh, mir ging es halt an dem Drehtag dann schon immer schlechter. Und dann hieß es noch so, ja, hol doch Make-up, dass du dann am nächsten Tag so die Nase und alles übermalen kannst so ein bisschen. Und dann bin ich tatsächlich vorher noch dann äh, in den Druckeriemarkt gegangen und habe mir da Make-up gekauft, um das dann für die Fotos und so auf der Buchmesse ein bisschen zu überdecken. Das ist, glaube ich, mehr oder minder nur gelungen, aber... Ja, da habe ich auf jeden Fall auch dann voll die freundliche Begegnung gehabt, weil ich dann tatsächlich eine Verkäuferin mir geschnappt habe, auch ohne Langstock oder sowas zu zeigen und gesagt habe, Entschuldigung, ich sehe nicht so gut, können Sie mir dann einen passenden Hautton raussuchen? Und das tatsächlich dann auch gemacht wurde, also voll freundliche Beratung und alles.
0: Und das ohne Stock, das ist genau. doch mega.
1: Also habe ich halt wirklich gesagt, hey, ich sehe nicht gut, ähm, vor allem bei Farben habe ich Probleme und dann, genau. Also, deshalb ganz liebe Grüße an die Person, falls sie das hören solltet.
0: Ja, das wäre mega. Wär mega. Ja, ja durch äh, mit der Signierstunde sind wir ja dann selbst ein bisschen durch die Gegend gegangen, haben uns ein bisschen orientiert.
1: Und vor allem irgendwie einen Sitzplatz gesucht, wo man sich mal setzen kann. Das war ja auch echt schwierig oder sehr umkämpft, die Sitzplätze.
0: Ja, wir saßen dann am auf dem Boden irgendwann, ne?
1: Genau. Aber hat gut getan, auf jeden Fall zwischendurch sich da mal setzen zu können. Und ähm, ja.
0: Das Genialste war ja. Äh, nachdem wir dann entspannt haben, dann sind wir ja wollten wir wieder zurück. Und die Halle, oder die Halle davor, ich bin mir nicht ganz sicher, wo wir rein wollten, die war ja gesperrt in dem Moment. Beziehungsweise da durften keine Besucher rein, sondern nur raus. Und äh, naja, euer Blind-Life-Abi ne? mit dem Blindenstock kommt da so hin, die Polizei direkt macht die Tür auf und VIP.
1: Ja, vor allem da äh, werden die gefragt quasi, oder du hast gefragt, ne ähm, das muss man vielleicht dazu sagen. Und danach kam, nämlich noch jemand angerannt und hat gesagt so, ja, äh, ich muss auch noch rein, äh, ich habe eine Signierstunde hier, ich, ich komme schon zu spät und so. Und da haben die dann nämlich eiskalt gesagt, nee, tut mir leid, sie können jetzt nicht rein.
0: Also, also VIP.
1: Ja, das das war echt krass, wo ich auch so, so dachte, oh mein Gott, die arme Person, für die ist ja wahrscheinlich auch so voll der krasse Traum, der sich da eigentlich erfüllen sollte. Und dann ähm, ist die Halle einfach so krass überfüllt.
0: Ja, also war auch wirklich, also wir haben auch wirklich Stunden, nein, nicht Stunden, aber lange gebraucht, um von A nach B zu kommen. Genau. Zweite Stunde.
1: Ja, da würde ich sagen, war ich tatsächlich auch ein bisschen fitter dann irgendwie, weil so ein Ende absehbar war. Und ähm, da war es auch voll cool, weil einfach nochmal Leute vorbeikamen, die dann auch äh, sich da länger unterhalten haben mit allem. Oder ja, zum Teil war es sogar so, dass man dann irgendwie die Gespräche beenden musste, weil da schon eine Stange sich gebildet hatte, Ne, wo dann immer ähm, ja, gesagt wurde, hey, übrigens, da sind auch noch Leute, komm mal mit hierher noch
0: und so. Ja, weil ich mich wie eine Werbetafel <lacht> vor den Stand gestellt habe, mit dem Stock und der Sonnenbrille. Also wirklich. <lacht> naja, du musst ja ein bisschen, ein bisschen anders sein. Mir muss ja auffallen auf so einer Messe, weil jeder hat ja da Bücher. Genau. Und ich dachte, ich stelle mich da mal hin jetzt.
1: Ja, aber es war sehr cool. Also wirklich eine ja, mega Erfahrung einfach dann ähm, und da bin ich auch voll dankbar, dass es einfach geklappt hat, dass so viele Leute gekommen sind. Und ähm, ja, da, da war ich danach auch so, so, so noch richtig aufgeladen, habe die ganze Zeit darüber gesprochen und so. Und erst dann, als wir so im Zug saßen, da ist dann so die Energie wieder ganz krass nach unten abgesagt. Also es hat wirklich nochmal so so voll, voll krass mich da erfüllt gehabt.
0: Ja, schade, dass du halt krank warst an dem Tag, aber... Mhm. Ähm wir haben ja Videos dazu. Weiß ich gar nicht, ob ich die schon hochgeladen habe, aber werdet ihr sehen sonst. Und ähm, nee, nee, Also den großen YouTube-Vlog noch nicht. nicht. Kleine, glaube ich, auch noch nicht, aber kommen auch mhm. noch. Aber, aber wo YouTube-Videos schauen, die werden jetzt mittlerweile, also glaube ich, hoffe ich, mega cool, mit, ähm, weil da viel Arbeit hinter steckt. Aber ja, wir sind dann, wir haben uns dann wieder getrennt. Ne? Du bist deine Wege gegangen, ich wieder meine Wege. Genau. Und dann haben wir uns ja irgendwann wieder getroffen. Und ähm, ja,
1: dann ging es quasi direkt schon weiter. Ne? Du bist kaum zu Hause, dann geht es zum nächsten Event.
0: Genau, wir wurden da eingeladen, einen Film an, äh, eine Serie anzuschauen, oder die erste Folge, und zwar Alles Licht, was wir nicht sehen.
1: Das wir nicht sehen. Das wir
0: nicht sehen. Ich. All Light, We Cannot See you. Irgendwie sowas. Mhm. Und nein, das ist keine bezahlte Werbung gewesen. Also auch hier keine bezahlte Werbung. Ähm, geht um... Ja, eine blinde, eine blinde Frau.
1: Genau, Französin während der deutschen Besetzung im Zweiten Weltkrieg.
0: Genau, die ist irgendwie so Radiosprecherin oder so. Und also viel mehr sollten wir nicht dazu sagen, ne, weil mhm. ich glaube, es war im Trailer auch nicht zu sehen. Ähm, und ein Typ sollte sie ausfindig machen.
1: Genau, ein deutscher Soldat. Ich glaube, das können wir noch sagen. Genau. Und. Ähm, ja, ich glaube, das Highlight an der ganzen Serie ist eigentlich ein Fakt zur Schauspielerin, oder?
0: Ja, das ist der Haupt, das Haupthighlight auf jeden Fall, dass die Schauspielerin mhm. selbst auch blind ist. Also weiß jetzt nicht, ob vollkommen blind oder gesetzlich blind, whatever, ist ja auch völlig egal, auf jeden Fall blind. Und die Schauspielerin sollte auch, äh, war auch keine Profischauspielerin, also ähm, so wie das die eine gesagt hatte, mhm. sondern das hatte sie dann auch für, diesen, für, für diese Serie gelernt. Und das finde ich gut.
1: Absolut. Ansonsten, was man zum Abend, glaube ich, noch sagen kann, wir sind in Berlin angekommen. Ne? Hatten auch ein cooles Hotel in der Nähe von ähm, dem Ort, wo es aufgeführt wurde. Also hast du eine sehr gute Kudamm, Ausbau. Berlin Kudamm,
0: berlin kudam Soll eine krasse Gegend sein. Genau. Vor allem vor dem Hotel war so eine Rampe, die extrem steil war. Und wie du gesagt hast, äh, da, das war für Koffer, ne? nicht, nicht für Rollschuhfahrer oder so. So ganz kurz dachte ich, minimal barrierefrei. nein. <lacht> Also, die Rampe yeah. ist so steil gewesen, da kommen Sportrollschulfahrer hoch oder so. Also, ein E-Rolli wird da, glaube ich, gar nicht hochkommen.
1: Ja, das Ding ist halt auch, wir haben das Hotel von außen erstmal nicht gefunden, weil sonst manche Hotels haben ja irgendwie ja so ein paar Kübel mit Pflanzen oder eine Bank draußen stehen oder so ein Teppich.
0: Kübel mit Pflanzen? Ja, Blumenkübel. manche schon. Sag mal, ich, ich kübel gerade, wenn man so viele gibt oder so. Also, ganz Was? ehrlich, ich, ich glaube, da haben wir unterschiedliche Ansichten. Egal, Ja, also das Hotel war ganz okay. Ja. Ähm, ich habe dann nur so laut telefoniert, dass wir dann äh, direkt Nachbarn haben, die geklopft haben und sich darüber beschwert haben, warum wir so laut telefoniert haben. Nein, haben wir nicht, aber es waren dann ähm, äh, Sarah, und Nico. Sarah und Nico, also Nikolaus Pegasus, der andere blinde TikToker. Und ähm, also wir haben uns da eh abgesprochen, dass wir uns treffen, aber ich fand es mhm. lustig halt. Ähm, weil ich mich da über ein anderes Projekt unterhalten hatte. Und wir <lacht> genau, waren dann zusammen auf der Veranstaltung. Genau. War ganz nett.
1: Und da wurden wir erstmal ganz äh, nett empfangen. Mit der Garderobe, die draußen war. Das war so ein bisschen...
0: Das war lustig. Ja, so einem, <lacht> vorne draußen war es doch ein Zelt. Und ja. ich habe dann lieber meine Jacke an weil ich hatte zwei Kameras dabei. Ähm, über die Kamera müssen wir auch noch sprechen. Oh, da muss mhm. ich auch noch einen Podcast machen Stimmt. Ähm, über meine neue äh, Kompaktkamera, die ich gekauft habe. Die ist cool. Ja, die auch äh, zum Teil barrierefrei ist, was man von mhm. der Quest 3 nicht sagen kann. Über die Quest 3 reden wir gleich. Genau. Ja, also war cool.
1: Dann wurden wir empfangen mit so Essen, Trinken etc. Ne? Ja. Und was ganz cool war, man konnte sich ein Buch mitnehmen. Was nett gedacht war, aber irgendwie nicht komplett durchgedacht war, war, dass sie auch äh, das als Hörbuch angeboten haben, was man sich mitnehmen konnte quasi. Aber sie hatten davon viel, viel, viel zu wenig...
0: Ich hoffe, ja. die melden sich
1: doch mal bei dir. Ja, die haben ähm, sich
0: schon gemeldet. Ich muss sie noch antworten.
1: okay, super. Und äh, ja, war auch so eine Art Teppich oder so eine Wand, wo man Fotos machen konnte davor. Und ja. dann ging es eigentlich hoch in den Saal. Und die Audiodeskription, die fand ich cool. Also es
0: genau, es waren so billige Kopfhörer äh, mit so einem kleinen äh, Sender. Oder Empfänger, keine Ahnung. Mhm. Und da konntest du selber laut dann leiser machen und dann dich das, das anhören. Also die Audiodeskription war gut. Das ist dieses, irgendein Studio, was ich wieder vergessen habe, was das gemacht hat. Das wäre die Audiodeskription. Ja, das ist jetzt wieder Meckern auf hohem Niveau. Aber da werden teilweise Sachen gesagt, die einfach eindeutig sind, aus meiner Sicht. Ähm, also wenn du sagst, eine Person trinkt ein Glas, äh, also was aus dem Glas, und dann knallt das Glas mhm. auf den Tisch, dann musst du nicht sagen, knallt er das Glas auf den Tisch. Also weißt du, es gibt so gewisse Dinge... Die sind dann selbsterklärend, aber ich weiß, dass es dann. Das ist wieder High-Level-Audiodeskription. Das habe ich so ein bisschen vermisst, weil das teilweise ein bisschen ähm, zu viel war. Aber die Stimme war gut. Ja. Wie gesagt, war keine bezahlte Werbung oder so, deswegen wir reden jetzt darüber, weil wir
1: mhm.
0: einfach Bock mhm. haben. Weil das zu reden. Genau, genau. genau. War auch vom DBSV organisiert, ähm, also Deutscher Belletten und Oder unter anderem mit, keine Ahnung, wer da alles drin war in der Geschichte. Mhm. Ähm, aber was ich ein bisschen schade fand jetzt von der Veranstaltung, ähm, ich wusste nicht genau, wer da war. Jürgen Dusel war da. Äh, Grüße gehen raus an dich, falls du diesen Podcast hören solltest. Ich wollte noch mal mit dir quatschen, aber äh, ich schicke dir eine Nachricht. Vielleicht siehst du dir. Hm. Es war so ein bisschen schwierig zu, herauszufinden, wer da war irgendwie und so, so Kontakte machen ähm, war auch nicht so leicht.
1: Ja, wobei mein Highlight war tatsächlich, dass ähm, Ach, stimmt. eine Tabea von Booktuck da war und ähm, der folge ich tatsächlich schon länger auf einigen Plattformen und äh, ich hatte auch noch ein äh, Presseexemplar von meinem Buch dabei gehabt und das durfte ich ihr dann gleich mitgeben und das war natürlich irgendwie so so mein Highlight des Abends und das hat mich wirklich total gefreut, dass sich da die Möglichkeit ergeben hat. Ich habe allgemein einige Flyer und so noch verteilt, weil es natürlich auch wichtig ist, jetzt auch an euch Hörende, ähm, vielleicht vom Podcast. Wir sind ja gerade auf der Suche nach einem Hörbuchverlag. Ich habe da jetzt schon zig Anschreiben rausgeschickt etc. Sprecherin ist eigentlich auch schon gefunden. Äh, bloß da müssen natürlich auch die Zahlen dann stimmen, wenn man einen Podcast Verlag dann hat, äh, Podcast-Hörbuchverlag. Ja. Das heißt, holt das Buch gerne schon mal für Freunde, für Bekannte zu Weihnachten oder äh, für sonstige Anlässe, falls ihr noch hadert, ähm, damit dann einfach auch die Zahlen stimmen, um dann das Hörbuch auch umsetzen zu können.
0: Wir würden es cool finden, wenn ihr es so holt, weil das ist bei Thalia oder so bestellt. Äh, ansonsten Amazon-Link ist unten auch drin. Ähm, ja, es ist einfach eine krasse ja. Sache, so ein Buch auf den Markt zu bringen. Also ich mache so Videos und so, okay, cool, aber du bringst einfach so ein richtiges Buch raus. Das ist irgendwie schon krass.
1: Uh,
0: ja, und jetzt?
1: Jetzt, ähm, um Boah, jetzt muss ich auch überlegen.
0: <lacht> also nein, ich habe natürlich oh ich hab natürlich immer voll den Faden mhm. an der ganzen Geschichte. Das ist ähm, das, das war halt cool, und am nächsten Tag mhm. sind wir dann halt äh, wieder zurückgefahren. Und ich habe halt ganz viel drumherum auch gefilmt, also auch im Querformat, ne, die Vlogs, die ich erwähnt habe. Ich habe da so ein paar äh, Gedanken gerade. Ich bin mal gespannt, ähm, wie ihr das Ganze dann findet. Das werdet ihr ab nächster Woche Sonntag je nach oder ab äh, 3. November oder so wahrscheinlich sehen, mhm. weil dann die ersten Videos online kommen. Naja, zurück in Hamburg habe ich mir dann was überlegt. Ja, also ihr wisst, ich liebe Technik. Ich habe in den letzten Wochen wie viel Geld ausgegeben? Darf ich das sagen oder nicht?
1: Keine Ahnung von hm. mir aus.
0: Ich weiß nicht, irgendwie mehrere tausend Euro. Egal, lassen wir das jetzt mal. Das habt ihr bestimmt überhört. Und... Eines dieser Objekte, ähm, oder einige davon waren richtig cool, einige davon waren nicht so cool. Also cool schon, aber eigentlich nicht cool. Also eigentlich habe ich mich voll aufgeregt. Und wenn ihr das Kurzvideo dazu gesehen habt, dann werdet ihr das vielleicht ein bisschen verstehen. Und hätte ich meine Frau nicht gehabt, hätte ich das Ding wahrscheinlich gegen die Wand geworfen.
1: <lacht> das hätte ich das Ding fast gegen die Wand geworfen. Das hat mich so einen Wahnsinn
0: getrieben. Ja, das stimmt, das stimmt. Also ich habe eine Quest 3 gekauft. Und also eigentlich wissen wir es alle, es ist einfach Fakt, wir wollen eine Apple Vision Pro. Und ja, die will ich auch haben, die werde ich mir auch kaufen. Weil, die hat Zoom, die hat VoiceOver. Von Anfang an, bam, fertig. Und, die Oculus, nach na, nicht Oculus, die, die Quest 3 hat auch Bedienungshilfen. Ich muss mich mal in meinem Podcast-Studio kurz gemütlicher machen. Hört jetzt Deckengeräusche. Auf jeden Fall, ähm, genau, hat die auch Bedienhilfen, heißt das, in der Option. Und das Ganze hat drei, beknackte Bedienhilfen äh, ähm, sehen oder visuell Mo Mobility und was das andere Audio Audio kannst du ein bisschen Audiopegel der ne, Mono links rechts schieben Mobility irgendwie die ich glaube die Klickgeschwindigkeit ändern oder irgendwie sowas und irgendwie irgendwas verdrehen und Vision also das sehen ist einfach nur Textgröße etwas vergrößern und irgendwie Farbkorrektur und den Kontrast ein bisschen machen das war's das war's das, das war's einfach. Das ist nix. Also wirklich, das ist, boah, regt mich das auf. Gar nichts einfach. Und jetzt denkst du natürlich so, bei VR-Dingern kannst du ja bei ganz nah an allem rangehen. Nein, kannst du nicht unbedingt. Viele, also so gerade so Menüpunkte, die werden vor dir eingeblendet und egal wie viel Meter du näher rangehst, das Ding ist immer noch in derselben Distanz. Mhm. Und das ist grauenhaft, denn ich habe das Ding ausgepackt.
1: Hast mich voll gefreut, wie so ein kleines Kind. Ja, ne? es
0: war echt, also wirklich. Aber ich wusste ja, dass es nicht einfach wird. Aber ich habe das letzte Mal VR, glaube ich, 2019 ausprobiert oder so. Aber da ist ja viel weißt, passiert. Dieses
1: Hilfsmittelding, das ja. damals auch so dämlich war.
0: Oh ja, dieses eine Hilfsmittelding, was man auch nicht einrichten konnte, weil man nicht näher rangehen mhm. konnte. Aber du konntest damals doch deutlich besser sehen. Ja. Genau. Und dadurch hat man das hingekriegt. Was das war ja war grauenhaft. Ja, das war. Also ich muss mal mit eigentlich einem Kollegen Basti sprechen, wenn er mal Bock hat in einem Podcast. Und wir müssten mal so ein bisschen über Accessibility-Features reden. Weil gewisse Dinge sind eigentlich echt easy machbar. Nur die Leute haben einfach keinen Bock drauf. Mark Zuckerberg sucks, sage ich nur. Ja, dafür habe ich ein Video gemacht. Das regt einen auf. Aber Apple macht es von Anfang an. Google zieht jetzt hinterher und macht einiges. ist auch noch nicht perfekt, aber die machen was. Und Facebook mit Meta macht Müll. Also das Ding kannst du in die Tonne treten. Du kannst dich auf das Ding draufstellen, gegenkicken, Sidekick machen, keine Ahnung, <lacht> mit dem Auto gegenfahren mehrfach. Scheiße, ich glaube, man hast es verstanden. Oder mit dem Blindenstock draufschlagen. So. Wirklich? Ein Blindenstock. Ja, man kriegt ja zwei von der Krankenkasse pro Jahr, glaube ich. Oder ist es jetzt mittlerweile einer? Egal. Und das Problem ist, wir haben das Ding eingeschaltet, ne?
1: Ja, du, genau.
0: Genau, ich habe es eingeschaltet. Die App ist nicht ganz barrierefrei, aber du kannst zu vielen Punkten mit Voiceover zugreifen und so. Das ist schon ganz cool. Und ich wollte es per WLAN verbinden. Ja? Aber dieses WLAN-Verbinden. Ja. Ja,
1: das wollte nicht so, da wollte sich auf jeden Fall nicht vergrößern lassen, ne? Genau. Und das Ding ist, es ist so ein bisschen dann wie beim Augenarzt gewesen. So, also man sitzt da, muss auf irgendwas in der Ferne gucken, darf sich nach vorne bewegen und äh, kann aber nichts sehen. Und ich glaube, für mich war es ja noch ein Ticken einfacher. Ja. Ich habe zumindest noch gesehen, dass da irgendwas ist und konnte ungefähr die so die Länge erkennen. Aber war natürlich auch komplett verschwommen. Und das heißt, was war denn die Notlösung?
0: Wir haben ähm, die Linse abfotografiert mit einem Telefon, was teilweise auch nicht ganz einfach war, weil das dann immer geflackert hat und dann dann vergrößert und dementsprechend gesagt, es müsste das zweite, das dritte sein oder mhm. keine Ahnung.
1: Ja, da hast du ja auch den Sensor noch irgendwie abhalten müssen, ne, damit das nicht weggeht.
0: Genau, weil dann sucht er wieder WLAN neu und dann kann sich ja die, ne, die WLAN-Ordnung wieder ändern. Mhm. Und das Ding ist, du hast halt einen Controller in der Hand und der Controller hat so einen Strahl und dann am Ende so einen Punkt. Dieser Punkt war auch jetzt nicht gerade... Mega yeah. fett. Selbst das, 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 das kann man nicht in den Bedienungshilfen mm. da einstellen.
1: Die habe ich nur gesehen, weil ich da wild rumgewedelt habe und es sich dann auf irgendwas Dunklem bewegt. Das ist, ist so
0: wie damals, wo es kein richtiges Zoom gab auf Microsoft, auf Windows mm. und man dann mit der Maus hin und her gefahren ist oder die Maus ganz oben nach links geschoben hat oder unten. rechts, Weißt du, dass man die dann immer yeah. wieder gefunden hat? Und dann ist man <lacht> Stück für Stück mit dem Auge oh und der Maus Mann. in der Hand ja. bis zu dem Punkt gegangen. Alter, wir sind im Jahr oh 2023. Also es ist wirklich peinlich und das würde ich Mark Zuckerberg ähm, auch ins Gesicht sagen. Es ist einfach äh, schlecht. Ja.
1: Aber wir haben gutes Teamwork dann gemacht zu allein mit der Tastatur. ne? So von wegen, ja, äh, zweite Reihe, zweites äh, Feld von rechts. Weil ich habe die Buchstaben da nicht sehen können. also ne? ja. Und das war noch eine englische Tastatur, wo man dann vielleicht nicht unbedingt 100% auswendig weiß, wo was jetzt gerade liegt. Ne?
0: Genau, da musste man echt also. gucken. Und ähm, wir haben das gut gemacht, denn wir Menschen mit Behinderungen sind lösungsorientiert. Mhm. Es ist einfach so, wir suchen immer irgendwie eine Lösung. Ich habe schon echt überlegt, zu irgendwelchen Tanten zu fahren abends <lacht> mit dem Auto und zu sagen, ich brauche deine Augen. Äh. Naja, wir haben es dann, dann hingekriegt, dann haben wir es installiert, dann konnte ich wieder einen Teil übers Telefon machen. Also mit Zoom und Voiceover. Mhm. Und jetzt fragt ihr natürlich, warum hast du dir das denn geholt? Also ich wusste schon, dass es nicht einfach wird. Dass es so schlimm wird, das habe ich nicht gedacht. Weil ich dachte, vielleicht kann man einiges direkt über die App machen. Aber was jetzt cool ist, also wie gesagt, du hast einen Menüpunkt, das ist nicht alles perfekt. Du kannst zwar relativ nah an dieses Hauptmenü oder an das Meta-Menü, aber wenn du relativ nah dran bist, dann verschwindet das. Das ist blöd. Das heißt, ich versuche mir gerade Symbole und deren Farben auswendig zu merken, denn nein, es gibt nichts. Und ja, ich habe die Textgröße vergrößert, das bringt auch nichts. Vielleicht bringt das dir was, wenn man in den Einstellungen ist, aber mir nicht. Und jetzt ist es so, jede App ist ja nicht standardmäßig einheitlich, wie bei Apple zum Beispiel. Das heißt, da muss man auch wieder gucken. Oh Gott. Für YouTube haben wir es ja jetzt hinbekommen mit Anmelden und so, das lassen wir das mal, aber es ging auch einigermaßen.
1: Mhm. Und
0: wie wir das jetzt machen, ja?
1: Nein, ich wollte nur sagen, dass das Ding wirklich, also es, es hat mich einfach nur in Wahnsinn getrieben die letzten zwei Tage. Das dämliche Teil.
0: Das, also ich mag es trotzdem, also warum nicht da, also ich mag einfach, weil, ähm, ich finde das cool, in so einer VR-Welt zu sein, da was zu machen, Ja. Ähm, daher ist es cool, aber ja, du hast schon recht, es macht einen wahnsinnig. Aber wie war dann unsere Lösung? Für die späteren Sachen, nach dem WLAN-Einrichten, haben wir dann einfach äh, Sharing gemacht. Also, ich habe dann über ein iPhone das auf dem großen Fernseher geteilt, den Bildschirm, was man dann direkt live machen kann. Und dann habe ich immer ganz still gehalten mit dem Kopf. Und dann hast du ein Foto davon gemacht oder wie auch immer. Und dann hast du es die nochmal vergrößert. Oh, jetzt bin ich dagegen gekommen. Und dann haben wir dann irgendwie so gemacht. Genau. Das heißt, gleich wollen wir noch Amazon Prime einrichten. Ich kann mal gucken, dass man die Tastatur noch mit einrichten kann, weil ich will Videos gucken und auf YouTube 360-Grad-Videos. Also, ja, es ist nicht leicht. Es ist blöd.
1: Ja, ich bin einfach froh, wenn der ganze Zirkus damit vorbei ist.
0: Wenn ich mich überall angemeldet habe, ne?
1: Ja, beziehungsweise... Keine Ahnung, dir langweilig ist und du das Ding nicht mehr nutzen willst. <lacht> <lacht> also in zwei bis drei Wochen.
0: Hey, zwei <lacht> bis drei Wochen sind wir im Urlaub, deswegen... Ja. Mh. Ich überlege schon fast das mit nach München zu nehmen, weil ich in München nochmal bin eine Woche. Und dann so abends dann mein, mein Büro mein virtuelles Büro einzurechnen. Dann, ja, ich, ich brauche das mal hier kurz. Also, wenn da mehr Bedienungshilfen wären, wäre das cool. Aber das mhm. ist halt echt lächerlich. Vielleicht kommt da noch was. Und jetzt, Leute, deswegen... Also ich kriege ja manchmal so, ne, vorgeworfen, bla, 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 Fame, geil, dies, das und so. Leute, wir brauchen einfach Menschen, die krass sind, ja, und irgendwie was verändern können, die mit Leuten reden können, die was machen können. Und das ist ja auch so mein Ziel unter anderem. Äh, was bringt es dir, wenn du irgendwo berühmt bist und nichts damit machst? Also, verstehst du? Mhm. Und ich will halt mit 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 meinem Berühmtheit, also klar, es ist jetzt nur deutschlandweit, aber, ne, mit was verändern irgendwie mitreden können und irgendwie sagen kann hey, weil ich selber will jetzt nicht unbedingt in die Politik und so. Und ich will es über diesen Weg probieren. Natürlich wird man dadurch berühmt und das ist cool. Das mag ich auch, ja. Bin ich auch dankbar für jeden einzelnen Zuhörer. Aber ich will auch damit was verändern. Und deswegen werden manchmal auch Videos kommen, die ein bisschen hart sind. Oder meine Leitstreifen-Videos halt, weil, mein Gott, diese Leitstreifen sind wichtig, ja. Ähm, genau. Mhm. Das war's.
1: Ja, ähm, ganz kurz wollte ich noch was von der Lesung erzählen. Ich weiß, jetzt ist ein ganz anderes ah, Thema.
0: Stimmt, okay, komm, das genau. hauen wir noch rein.
1: Äh, ja, ich hatte nämlich auch noch eine Lesung gehabt und zwar meine allererste, äh, zum Glück an meiner ehemaligen Schule, das heißt, das war eh so ein bisschen entspannter, ich kannte mich dort aus, das ist ja auch mal so ein großer Faktor, kennt man sich irgendwie schon in den Räumlichkeiten aus, kann da dann auch entspannter rumlaufen und so weiter. Und wie macht man eine Lesung über nur 4% sieht? Oh,
0: das war cool. Sie ist wieder lösungsorientiert. Das war einfach... Also selbst ich wäre nicht auf die Idee gekommen.
1: Und zwar hatten wir so Musterbücher. Das heißt, da war das Cover außen drauf, aber innen stand noch kein Text drin. Weil der noch nicht final gesetzt war, als sie gedruckt wurden. Und da habe ich mir überlegt, okay... Ich werde mir nicht ein großes Bildschirmlesegerät dahin stellen, weil ganz ehrlich, dann sehen die äh, Zuhörenden nur das Bildschirmlesegerät und gar nicht mich und das ist nicht so diese typische Vorlesesituation. Ja. Und mit Lupe ist das übelst anstrengend. Also habe ich mir überlegt, okay, ich suche mir die Passagen, die ich vorlesen möchte, raus, habe die mir dann in ein Dokument kopiert. Und habe das dann wiederum äh, so ein, Mal Probe gedruckt, so eine Seite, und geschaut, welche Schriftgröße ich brauche. Dann das in einem Feld angepasst auf die Größe, die die Buchseite hat. Dann alles entsprechend so angepasst und ausgedruckt Und dann saß ich wirklich da, boah, locker keine Stunde. Da habe das Ganze zurechtgeschnitten und dann ins Buch sortiert. Hast du nicht ein Video darüber gemacht? Ich habe es ansatzweise, okay. aber noch nicht veröffentlicht. Okay. Ähm, und habe das dann wirklich alles ins Buch einsortiert. Und dann hatte ich quasi so mein individuell angepasstes Buch.
0: Ach, hast du es reingeklebt,
1: richtig? Nee, ich habe es reingelegt, um es dann nochmal anpassen zu können, falls ich woanders eine Lesung halte, wo ein anderer Inhalt dann passender ah, ist.
0: Hast du Büroklammern benutzt? Ich habe das nicht gesehen. Das nee,
1: wie? ich habe es einfach reingelegt und halt immer doppelt quasi aufgeklappt. Aber, gesagt, Aber
0: Büroklammern wären auch interessant, oder?
1: Ja, falls es dann nicht zu dick wird, weil es waren wirklich, wirklich viele Seiten. Ich glaube, oh ich habe 150 Seiten ungefähr Boah, ausgedruckt.
0: wie lange hast du dafür gebraucht? Sehr lange. <lacht> Komm, hau die Stundenanzahl raus. Boah, ich glaube,
1: also insgesamt beschäftigt mit Zusammenkopieren und ja. allem Möglichen war ich locker vier bis fünf Stunden.
0: Boah, krass.
1: Weil ich ja einfach wirklich nochmal alles überprüft habe, auch geschaut, dass es vom Format her passt und so. Ähm, nee, aber hat sich gelohnt. Also es hat echt gut geklappt. Ähm, irgendwann, als meine Augen wirklich super erschöpft waren, ich habe zwischendurch auch immer so nach Kapitel schon eine kleine Pause gemacht für Fragen, für nochmal irgendwie kurze Erzählungen, Überleitungen dann, ja, so ein, eine Hälfte vom letzten Kapitel hat noch meine frühere Deutschlehrerin dann tatsächlich vorgelesen das war irgendwie dann auch voll schön ähm, weil sie halt schon von Anfang an gesagt hat, so hey, wenn irgendwas ist ich bin da und ähm, wenn du eine Pause brauchst, kann ich auch gerne übernehmen, so
0: Das und, ist cool
1: Genau, das habe ich dann tatsächlich auch halt wirklich angenommen, weil meine Augen echt fertig waren. Und das war auch wirklich ein super aufmerksames, super liebes Publikum. Und äh, dann kamen halt auch wirklich so Fragen, wo ich so dachte so, oh mein Gott, wie süß, weil dann eine Person so gefragt hat, ja, und was, was planst du jetzt so, wenn das Buch fertig ist? Also, ähm... Bist, schreibst du es weiterhin einfach Bücher oder mhm. so und ich dachte so oh mein Gott wie süß, dass wirklich gedacht wurde, dass ich jetzt, weil ich ein Buch rausgebracht habe, ich wohl die letzten drei Jahre dann an dem Buch geschrieben habe nur, da ich so erklärt nee, ich studiere dir noch Jura und so und ähm, genau, also irgendwie voll süß und ja wirklich nochmal ganz herzlich Dank, wenn es irgendjemand von euch das hört, es war ein super Start, super gutes Erlebnis irgendwie so man da natürlich auch mega nervös ist ich habe die Nacht glaube ich kaum Auge zu bekommen mm. vor Aufregung und dann war es natürlich ein super Start
0: ja wer weiß vielleicht sind wir dann doch mal in der Schule bald mhm. oder
1: ja eigentlich ist da was geplant ne
0: genau wir schauen mal und dann würden wir sagen kommen wir jetzt mal so zum Schluss wir waren haben super tolle Sachen erlebt Filme geguckt ich habe mich komplett aufgeregt <lacht> und am Ende haben wir es mit was Positivem beendet mhm. eine Lesung ja, dann hören wir uns im nächsten Podcast. Ja, ja. Äh, abonniert fleißig den Podcast, empfehlt den Podcast fleißig Freunden. Ähm, das würde mich oder uns und wir, RCS, freuen. Und das war's eigentlich.
1: Ja, absolut. Hol holt euch das Buch, abonniert den Podcast oder sonstige Kanäle. Und genau, teilt das Buch auch gerne mit Familie, mit Freunden, Bekannten. Absolut. Also erzählt da Und am
0: Weihnachtsbaum muss dieses Buch überall sein. Ja. <lacht>
1: genau, und schickt uns gerne Fotos.
0: Ja, bei Instagram markieren und wir teilen es. Bis dann.
1: Bis dann, vielen Dank.